0: 날의 하루도 연느 때와 다르지 않고 평범하게 시작되었었다 그리고 회사에서 일을 하고 있던 중 아버지에게 전화가 걸려왔다 네 아버지 아 저기 승준씨 되시죠? 네 누구시죠? 아버지의 휴대폰으로 낯선 사람에게 전화가 오게 되었다. 여기 병원인데요. 아버님께서 지금. 급히 하던 일을 중단하고 곧장 병원으로 달려갔다. 저건전 아드님께서 오시기 전에 운명하셨습니다. 갑작스러운 상황에 눈물도 나오지 않았었다. 아버지는 언제부터인가 소화가 잘 되지 않고 식사 후 배가 답답하다고 하신 적이 있었다. 그때 우리 가족은 음식을 먹다 체하는 정도로만 가볍게 생각하게 되었고 당시 누나는 약국에서 소화를 도와주는 건강보조 제품을 아버지께 사드렸었다. 그리고 그때부터 아버지의 병이 시작되셨던 것 같다. 약을 사드리는 게 아니라 병원에 모시고 가셨어야 했는데 이미 늦었다. 우리 집은 내가 어렸을 적부터 저소득층으로 분류될 만큼 가난했었다. 또 부모님께서는 시장 길거리에서 채소를 파셨었다. 그리고 매번 집에 들어가는 공과금으로 부모님은 매일 저녁 싸우는 일이 허다하셨고 지금에서야 느끼는 거지만 우리 아버지는 당시 가난을 벗어나기 위해 피나는 노력을 하셨다. 마치 쉼없이 돌아가는 기계처럼 한 푼이라도 더 벌기 위해 주변 시장 가게들 문이 열기 전부터 장사를 시작하였었고 자정이 넘어 주변 상인들이 모두 퇴근한 후그 시장에서 제일 늦은 시간에 장사를 마치셨었다. 또 당시에는 길거리에서 장사하셨던 것이 창피해 친구들이나 학교에서 진행되는 설문조사 때 거짓말을 하곤 했었다. 그리고 누나는 이른 나이에 시집을 갔었고 난 성인이 되자마자 부모님과 떨어져 독립생활을 시작했다. 또 혼자 살게 된 이후부터 항상 바쁘다는 핑계로 부모님을 자주 뵈러 가지 못했었다. 이렇게 빨리 떠나실 줄 전혀 예상할 수 없었고 자주 찾아뵙지 못해서 한없이 죄송한 마음뿐이다. 또 아버지는 작년에 위암말기 판정과 함께 짧은 기간에 시한부선고를 받으셨었고 우리 자식들이 걱정할까봐 아프다는 말을 하지 않으시고 참아오셨다. 여느 때와 다를 것 없었던 평범한 일과의 오늘 아버지가 세상을 떠났다는 소식을 접하게 되었다 그렇게 예정에 없었던 아버지의 장례식이 시작되었고 젊은 시절 환하게 웃고 계신 아버지의 사진을 보고 있으니 그때 그 기분은 뭐라 표현이 참 어렵다 겪어본 사람만이 알수 있을 것이다 뒤이어 원고소로 시집을 갔던 누나도 아버지의 장례가 시작될 무렵 도착하게 되었고 또 슬퍼할 새도 없이 장례를 도와주시는 분들의 지시를 따라 눈앞의 일을 하느라 정신이 없었었다. 그렇게 장례식이 끝나고 우리 아버지는 할머니가 계시는 곳에 뿌려드리게 되었다. 너무 허무했다. 그리고 한참을 그곳에 앉아 아버지를 원마가게 되었다. 아프다고 우리한테 얘기라도 했었으면 그깟 돈이 뭐라고 아버지는 시한부 인생에서도 한 푼이라도 더 벌기 위해 하루를 거르지 않고 일만 하셨다고 그때 친척들과 주변 이웃들의 도움으로 아버지의 장례를 무사히 마칠 수 있게 되었다. 그렇게 아버지를 보내드리고 어느덧 사고제가 다가오고 있었다. 그날 회사에 미리 휴가를 받아 난 누나와 함께 어머니의 집으로 갔었다. 그날 우리 세 가족은 집안일에 대해 의논을 하고 이른 저녁 잠자리에 들게 되었다. 모두가 자고 있는 늦은 밤 평소 난 잠이 들면 뒷날 아침까지 잠에서 잘 깨지 않는데 그날한 유도 잠에 들기도 어려웠었고 또 잠든지 얼마 되지 않아 늦은 밤 깨게 되었다. 그리고 다시 자려고 노력했었지만 끝내 잠을 자는 것을 포기하고 거실로 나왔었다. 그리고 식탁에 앉아 차를 마시면서 여러가지 잡생각들을 생각하고 있었다. 그러던 중 뭔가 서늘한 기운이 갑작스레 엄습해왔다. 등골이 오싹해지게 된 나는 자연스레 주변을 둘러보게 되는데 거실에 있던 테이블에서 아버지가 생전 모습 그대로 뒤돌아 앉아 계셨었다. 순간 너무 놀라긴 했지만 소리를 내지 않고 아버지의 모습을 지켜보고 있었다. 그리고 아버지는 상자 안에 들어있던 자신의 부조금을 세고 계셨었다. 아버지 왜 죽어서까지 돈 타령이십니까 이제 걱정하지 마세요 자신의 부조금을세고 있던 모습에 한없이 눈물이 흘렀다 그리고 아버지에게 이제 걱정하지 말라고 말씀드렸다 그때 아버지는 슬픈 눈빛으로 날 바라보셨다 그때 방에서 내가 울먹이는 목소리에 누나가 거실로 나오게 되었고 그리고 누나 역시 아버지가 눈에 보이는 것 같았다 하지만 누나는 예상과는 다르게 손에 잡히지 않는 아버지의 등을 잡아 사정없이 흔드는 시늉을 하면서 여기서 뭐하냐고 아빠 죽은 거 모르냐고 빨리 가라고 이제 찾아오지 말라고 아버지의 영혼에 울먹이면서 화를 냈었다 난 곧장 누나에게 달려가 우리를 찾아온 아버지한테 왜 그러냐고 오열을 하면서 누나의 행동을 뜯어말렸었다 그리고 그 순간 아버지의 모습은 안개처럼 사라지게되었다난 누나 때문에 아버지가 없어졌다고 소리를 지르며 오열을 하게 되었다 그러자 누나는 죽으면 저승으로 가는 게 맞고 귀신과 함께 사는 것은 좋은 일이 아니라며 나에게 냉정하게 얘기했었다. 하지만 냉정한 말투 뒤로 누나의 눈빛은 슬픔이 배어있었다. 뒤이어 어머니가 나오시게 되었고 울고 있던 누나와 나를 안아주셨다. 그렇게 우리 세 명은 슬픔이 가득한 밤을 보냈었다. 그렇게 아버지를 보내드린 지 반년의 세월이 흘러가게 되었다. 또 어머니는 아버지와 하셨던 시장일을 그만하시게 되셨고 그리고 누나의 집에서 어머니를 모시게 되었다. 어머니의 짐을 누나 집으로 옮겨주던 날난 어머니에게 이렇게 말했었다. 엄마, 어디 아픈데 있으면 꼭 얘기해야 돼. 알겠지? 나랑 약속하는 거다, 엄마. 우리 어머니는 참 눈물도 많으시지. 아프면 안 된다는 나의 말에 눈물을 터뜨리고 마셨다. 난 뒷날 혼자서 아버지가 계신 산으로 갔었다. 그리고 살아생전하지 못했던 말을 전하게 되었다. 아버지, 아버지는 제겐 너무나 자랑스러우셨던 아버지였습니다. 그리고 다음 생에서도 아버지의 아들로 태어나고 싶어요. 조심히 가세요. 아버지